0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 94. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politik, Redakteur bei Zeit Online in Berlin.
2: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in
0: Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
2: Hey, kurz, cool, Neues. Nice. Sagt man nur bis zum 7. Jänner. Ja, okay, gut. Also es, es beginnt das 2020 beginnt, wie das 2019 aufgehört hat. Der Herr Gass hat schlechte Laune und motzt immer gleich rum. Ich bleibe mir treu. <lacht> ich bin dir irgendwie sehr dankbar dafür, das beruhigt Siehst. mich. <lacht> Okay, aber was ich sagen wollte, zwei Dinge sagen. Erstens mal, es erreichen uns immer wieder Lesermails, die sagen, die äh, Nummerierung der Podcasts, die sei irgendwie durcheinander geraten etc. Das ist, äh, glaube ich, ein Problem von Steve Jobs, Selig und Neuigkeiten fürs neue Jahr nicht. Ja, eigentlich für unseren Podcast oder den ausgedruckten Podcast, also für die Transalpine zeitausgabe Zeit Alpen. Und zwar, die werden wir heuer viermal im Jahr produzieren. Und in der Schweiz und in Österreich erscheint sie in der Printausgabe der Zeit, in Deutschland und dem Rest der Alpenwelt in digitaler Form. Und das erste Mal Mitte, Ende März.
1: Nun unsere ersten beiden Themen in diesem Jahr. Wir kommen natürlich an Thema A nicht vorbei, die Regierungsbildung in Österreich. Ich bin gespannt, wie Florian die neue Regierung beurteilt. Jetzt haben sie endlich wieder eine. Und das zweite Thema Hate Crime in der Schweiz. Ich bin gespannt, was Matthias äh, zur Begründung vorzutragen hat, warum wir darüber reden müssen. Hate Crime, tolles Jahresauftaktthema. Florian, zuerst zu dir Glückwunsch, ihr habt endlich wieder eine Regierung. Fühlt sich gut an, oder?
0: Hey, ich, ich rede mir da über Wochenen mundfusselig, verweise auf unsere wunderschöne Verfassung, dieses Meisterwerk von Hans Kelsen und darauf, dass wir von jedem Tag an ab diesem Ibiza-Wochen eine 1A-Tipp-Top-Regierung hatten und jetzt kommst du mit, jetzt habt ihr endlich wieder eine Regierung um die Ecke. Finde ich mich ein bisschen beleidigt.
2: Okay, das war jetzt ja. Teil 2 von 2020, die <lacht> gleiche 2019, jetzt heute auch noch rum. Ah. Ja, ich meine, aber tut doch bitte nicht so, als sei das eine normale Regierung gewesen, die er hatte. Das waren ein paar grüß -Auguste, mit einer zugegebenermaßen kompetenten Grüße augustine an der Spitze, die eben den Job eigentlich gut machte. Eigentlich hätte sie ja was zu sagen gehabt, aber mir, ich hatte den Eindruck, die wollte einfach gar nichts zu sagen haben. Also so eine Regierung war das.
1: Moment, das Wichtigste ist, sie war einfach nicht gewählt, also das ja, hat, dass ja. Florian hat das seit ein schön. paar Monaten vergessen hat, dass normalerweise Regierungen
0: äh, gewählt werden in Demokratien, aber ja, ich bin auch froh,
2: dass Das du ist das des das 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 Sie hat es ja wohl im Nationalrat,
0: der sie gewählt hat, aber okay. Ja, 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 also ich bin aber auch
1: auf eine Art sehr froh, dass du gleich wieder beleidigt ins Jahr 2020 startest, so, habe ich dich am liebsten… <lacht>
0: Okay, also fair enough, es war keine gewöhnliche Regierung, darauf können wir uns einigen und ja, wir haben jetzt eine neue, das Kabinett Kurz 2, eine türkis-grüne Regierung, ein Novum. Ob es sich gut anfühlt, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, war sie einfach noch nicht, aber es ist zumindest aufregend, weil sowas wie jetzt gab es noch nie.
1: Du warst beim entscheidenden Treffen der Grünen, die jetzt jetzt mitregieren, in Salzburg dabei. Wie war denn da die Stimmung? Ist die Vorfreude groß auf das Regieren gemeinsam mit dem
0: Wunderwuzzi? Nein. Okay, Schluss. Bis nächste Woche.
2: Super Voraussetzung für erfolgreiche fünf Regierungsjahre von Türkis, grün oder schwarzgrün oder was auch immer für eine Farbpalettenmischung in Österreich.
0: Naja, nein, also Lenz hat gefragt, ob sie sich aufs Regieren mit Sebastian Kurz freuen und nein. Also ich habe keine getroffene Meinung. meinte, also, freue freut also, sich also, so also, irre drauf.
2: Also, 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 also das ist eigentlich mehr so wie ein Neujahrsvorsatz. So, ich mache jetzt mehr Sport, ich esse jetzt weniger <lacht> Fleisch, ich trinke jetzt weniger harten Alkohol. Also so ist das für die Grünen eher so wie eine, ähm, nein, eine, der Beginn der Fastenzeit.
0: Jetzt warte mal, jetzt hoch. <lacht> Mal fertig zu. Also auf das Regieren mit Codes freuen sie sich eigentlich nicht so irre, aber auf das Regieren an sich schon. Und jeder weiß aber, dass der Preis dafür hoch ist und das Risiko halt enorm.
2: Aber trotzdem, also noch was, eben Regieren muss ja auch nicht immer Spaß machen und äh, Politik ist ja auch kein Kabarett eigentlich auch also in Österreich. Aber egal. Also, aber wa wa warum machen sie es denn eigentlich? Also warum haben die Delegierten de diesem äh, Programm jetzt überhaupt zugestimmt?
0: Naja, also ich meine, die Statuten den Grünen sehen eben vor, dass die Delegierten vom Bundeskongress, sind ungefähr 260 Leute, am Koalitionsabkommen zustimmen müssen. Und es schien kurz so, als würde es da einiges an Zoff geben. Denn gerade im Asylbereich haben halt die Grünen Federn gelassen. Um, da stehen Dinge im Programm, gegen die werden sie früher
2: wirklich auf die Straße also ich, gegangen. Okay, aber ich meine, am Schluss waren das ja sowjetische Zustimmungsraten. Also wir waren da irgendwie bei 90 Prozent. Und, äh, also mhm. deine WhatsApp-Nachrichten am vergangenen Samstag, die mich erreicht haben. Also wie soll ich jetzt das nicht sagen? Also ich, okay, er hat sich
0: einfach furchtbar gelangweilt. Er hat sich
2: grauenhaft gelangweilt. Also,
0: genau, also es gab am Ende auch nur 15 Gegenstimmen. Und es war, also erstens war klar, wenn das Ding abgeschossen wird, dann sind die Grünen einfach viele Jahre als mögliche Regierungspartei erledigt. Also mit denen will dann keiner mehr Regierungsverhandlungen machen.
2: Also so quasi wie die F FDP in Deutschland.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ein bisschen, ja. Ähm, sie haben sich eine kritische Delegierte in den Tagen vorher ziemlich zur Brust genommen. Also ich war zum Beispiel selbst dabei, als einem dort gesagt worden ist, hey, vielleicht bist du einfach in der falschen Partei. Und es war in dem Moment, wo ich daneben war, also ich will gar nicht wissen, welche Worte da gefallen sind, wenn kein neugieriger Journalist daneben sitzt. Ähm, dann haben sie direkt vor dem Kongress den Druck so ein bisschen aus dem Kessel genommen, indem sie da ähm, drei Stunden lang Informationsstände für Delegierte aufgebaut hatten, wo die Verhandler Rede und Antwort standen. Journalisten durften da nicht rein. Und drittens war einfach das Argument, wir dürfen diese Regierung nicht der FPÖ überlassen. Und das war für viele überzeugend. Aber ich meine klar, es sind die Grünen und dort wurden Reden geschwungen, die es in sich hatten, der Delegierte sagte etwa, und das jetzt das wörtliche Zitat, wir werden alles dafür tun, dass Kurz abgewählt und die Linke gestärkt wird. Kurz ist ein autoritärer Machtpolitiker und ein Blender. Wir werden arbeiten, dass dieser Mensch und seine Partei aus der Regierung verschwinden. Ja, das war am Ende zwar Minderheitenposition, Minderheitenposition, aber einfach wird es für die Führungsriege sicher nicht, die Partei irgendwie auf Linie zu halten.
2: Und, und wie ist es eigentlich mit all diesen Spaltpilzen, äh, Betonung auf Pilzen, die die äh, Grünen jetzt über Jahre lang eben versucht haben zu trennen? Gibt sie noch oder die sind weg? Also dieses Intrigenhafte?
0: Ja, also ich meine, Peter Pilz, auf den du jetzt ansprichst, der sich ja abgespalten hat vor zwei Jahren, der hat ein Interview gegeben, man soll dem nicht zustimmen. Aber Arnum, die sind jetzt mal alle nicht mehr in der Partei und weg. Mal schauen, ob neue nachkommen.
2: Mir kam ja zu Ohren, dass sich einige, du hast vorhin von so einem Backstage-Bereich mit diesen Infoständen mm. erzählt, dass sich da einige Journalisten reinschleichen wollten. Das sind nur Gerüchte, alles Gerüchte. Aber, <lacht> es, es gab da das Gerücht, dass ein Zeitjournalist sich einen <lacht> Taliban-Bart ankleben wollte, damit er da reinkommt. Hat das jetzt geklappt? Nee.
0: Nein, es war wohl ein Fehler, den Bart daheim zu lassen. Aber interessant auch, dass man, dass man sich einen Taliban-Bart
1: ankleben muss, um auszusehen wie ein österreichischer Grüner. Ich habe nochmal nachgeschaut, äh, Florian, was du damals äh, wenige Stunden nach der Wahl in unserem Sonderpodcast, den wir beide ja gemacht haben, äh, dazu gesagt
2: hast. Wobei, das ist, das ist jetzt richtig gemein. Ja, 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 ja. Das, ja, das, ja, so ja, ja, ja.
1: das Internet und unsere Planungsdokumente vergessen nicht. Also du hast damals gesagt, die Parteien wurden halt schon für völlig unterschiedliche Dinge gewählt, also die Grünen und die ÖVP. Wenn Kurzwähler im Grunde eine Fortsetzung der alten Regierung wollen, dann geht sich das mit den Grünen nie im Leben aus. Die werden sich auch nicht dafür hergeben, hast du damals gesagt. Hm. Haben die sich jetzt doch
0: dafür hergegeben oder wie haben die das gelöst, die Grünen? Es interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Mal so Sehr viel. <lacht> Nein, also die Aussage stimmt nach wie vor. Also Egal, welche Untersuchung man sich anschaut, die Wählerinnen und Wähler von Grün und FPÖ sind in fast allen Themen unterschiedlicher Meinung. Und das war wohl auch der Grund dafür, dass die Regierungsverhandlungen angeblich öfter mal auf der Kippe gestanden sind. Und am Ende, und das war für uns gelernte Österreicher das Überraschende, kam kein Programm heraus, wie wir es sonst kennen, das einfach Minimalkompromisse drin hatte, sondern es ist halt zu einem großen Teil ein
2: ÖVP-Programm und zu einem kleineren Teil ein grünes Programm. Also du hast in deinen Text über diesen Bundeskongress für Zeit Online übertitelt mit Kaufe Klimaschutz, Opfere Asyl.
0: Genau, also das meine ich damit. Also bei Asyl, Migration, Integration ist es eigentlich in weiten Teilen ein pures ÖVP-Hardliner-Programm. Also Ein paar Beispiele, die Betreuung von Asylbewerbern wird verstaatlicht, auch die Rechtsberatung, das Kopftuchverbot für Schülerinnen wird ausgeweitet, gegen den politischen Islam soll verstärkt vorgangen werden. Dann steht sogar die sogenannte Sicherungshaft drinnen. Das war so ein Lieblingsprojekt des früheren FPÖ-Innenministers Herbert Kickel. Die sieht vor, dass Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie die öffentliche Sicherheit gefährden, einfach eingespart werden können. Die künftige Justizministerin Alma Sadic meinte, damals noch als Oppositionsabgeordnete dazu, diese präventivhaft öffnet Tür und Tor für Missbrauch und Willkür. Die Entwicklungen zu einem autoritären Unrechtsstaat werden wir mit Sicherheit nicht mittragen. Also, und das ist natürlich jetzt schon bitte wenn man das jetzt im eigenen Regierungsprogramm stehen hat. Allerdings äh, mit dem Zusatz versehen, dass sie Sicherungshaft verfassungskonform sein muss. Äh, daran ist sie unter Kickel gescheitert.
2: Oh, und w w was
0: haben die Grünen dafür bekommen? Klima- und Umweltpolitik. Also es läuft darauf hinaus, dass Österreich bis 2040 äh, klimaneutral werden soll. Flüge werden teurer, CO2-Preisung soll kommen, ökologische Steuerreform und so weiter. Und also ganz ehrlich, wenn das alles so kommt, wie es da drin steht, dann wird sich in dem Land einiges ändern. Äh, mir ist doch gerade
1: was aufgefallen zu eurer äh. Sicherungshaft, ne? das ist äh, ziemlich genau das gleiche wie das, äh, was bei uns mit der Pkw-Maut passiert ist, das haben, hat die SPD auch mit in den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU mit reingenommen, das war ja ein CSU-Wunsch mhm. unter der Voraussetzung, dass es verfassungskonform ist und dass es nicht gekippt wird und dann wurde es eben vom EU-Gericht gekippt und jetzt kommt es irgendwie doch nicht, ja? also es ist interessant, dass das, was bei euch die Sicherungshaft ist, ist bei uns die Pkw-Maut, vielleicht sagt das auch ein bisschen was über die österreichische... <lacht> Und deutsche Politik, aber ähm, was du gesagt hast dazu, ja. dass äh, da einiges äh, eingeplant ist, auch was die ökologischen Vorhaben angeht, Florian äh, im Koalitionsvertrag, ähm, wenn da so viel drin steht, was beide Parteien jeweils einzeln wollten, ja, also wenn es eine Zusammennahme quasi von ÖVP und CDR äh, und Grünen-Programm ist, ist das der Grund, weswegen das Ding auch so unglaublich dick ist, sind circa 65.000 Wörter sind es ja diesmal. Ja,
0: ja. so viele Programm gab es auch noch nie. 1990 waren es noch rund 20.000 Wörter, wobei es ist stetig angestiegen mit ein paar Ausreißern nach unten. Ob es es braucht, ich weiß nicht so recht. Also vieles in dem ganzen Ding sind eben ähm, mehr als 300 Seiten. Also das klingt eher wie so eine Absichtserklärung. Also zum Beispiel das Wort bestmöglich kommt auf 31 Seiten vor und das ist halt auch so ein Terminus, den man ganz gern benutzt, wenn man möglichst unverbindlich bleiben möchte.
1: Ihr habt mit dieser Länge ja auch endlich mal äh,
0: deutsches Niveau
1: erreicht. Wir sind auch so bei, ja, so bei 63.000 Wörtern im aktuellen Koalitionsvertrag, also dem vom 2017. Das scheint ja ein Trend zu sein, in unserem Land auch, aber auch in eurem Land, dass die Verträge immer dicker werden, so als hätten die Partner eigentlich nicht mehr so wirklich ein Vertrauen darauf, dass sie vernünftig miteinander regieren werden. Und als müssten sie jedes Detail im Vorhinein schon mal festzurren und dann eigentlich nur noch abarbeiten.
2: Ich meine, ich, ich kenne das ja nicht, Koalitionsverträge. Wir, wir, wir haben sowas ja hier nicht. Und, und gibt so nicht mal richtige Regierungsprogramme, es gibt so irgendwie Legislaturziele, die der Bundesrat jeweils festlegt, aber kennen tut die. Ja, Insider kennen die. Also man kann die lesen, aber die sind so mäßig äh, relevant. Ähm, ja, aber du, was hast mich keinen, du hast sie nur wegen dem Podcast mal kennengelernt, wegen einer Vorbereitung. nicht? Ja, ja, aber das ist so, das, eben, das ist so da <lacht> wirklich irgendwie. Äh, egal, neujahrsvorsätze no Aber was mich wundern würde, wenn jetzt diese bei euch diese Koalitionsverträge schon so dick und detailliert sind, was passiert denn, wenn? die nicht eingehalten werden? Nix.
0: Also ernsthaft? Naja, das also du meinst, dass man es einklagen kann oder wie?
2: Nein, genau, einfach, also du machst ja, ich mache ja meistens einen Vertrag und äh, damit ich auch, wenn der Vertragspartner den Vertrag bricht, dass ich da irgendwas dagegen unternehmen kann. Also
1: das sind natürlich politische Absichtserklärungen, mehr nicht und es ist ja eine politische Frage, was passiert, wenn äh, genau. der verletzt wird. Ne? Also natürlich äh, kann sich jede Partei jederzeit entscheiden, wenn die andere aus ihrer Sicht vom Koalitionsvertrag abweicht, zu sagen, nö, dann stellen wir jetzt die Vertrauensfrage, so würde das mhm. bei uns funktionieren und kündigen die Koalition, dann ist es halt vorbei, aber das kann man nicht, also das ist ja kein juristisches Gebilde, weil es ja keine juristische Grundlagen gibt, auf der man da irgendetwas einklagen
0: könnte. Es ist vieles einfach gar nicht durchgerechnet. Da steht halt dann drinnen, wir wollen XY finanzieren. Also was wir sehen, ein neues Jahresticket in Österreich und... Ähm steht nicht drin, wie das finanziert werden soll.
1: Am krassesten finde ich ja, um mal bei, zu einem Koalitionsvertrag zurückzukommen, Florian, die Stelle, wo die Grünen der ÖVP einfach mal zugestehen, dass die in der Asyl- und der Migrationspolitik auch ohne sie, also ohne die Grünen stimmen kann, wenn sie sich da nicht einigen. Also genau die Punkte, die du vorhin angesprochen hast, Florian, die ja an sich schon krass sind. Und wenn die ÖVP was noch krasseres vorhat und die Grünen dann irgendwann sagen, nö, machen wir jetzt nicht mehr mit, dann könnte Kurz mit der FPÖ zum Beispiel einfach wieder seine Anti-Ausländer-Linie aus, äh, aus der vorherigen Regierungszeit durchziehen die Grünen müssten das hinnehmen. Das finde ich schon krass, weil die Idee von den Koalitionen, zumindest in unseren Ländern, äh, in der Schweiz natürlich nicht, ist ja, dass die Parteien, die Teil der Koalition sind, bei den Dingen gemeinsam stimmen, ja, damit sie eine verlässliche gemeinsame Mehrheit haben und eben auch bei den Dingen, bei denen die eine Partei vielleicht nicht so begeistert ist, trotzdem mitstimmt. Und wenn die Grünen der ÖVP jetzt einen Freifahrtsschein geben, dann widerspricht das doch dem Prinzip
2: von so einer Koalition. Aber, aber eine Koalition soll doch einfach irgendein sollte einfach irgendeine Mehrheiten oder so irgendwelche Mehrheiten schaffen so im Plural. Also ich, ich finde ehrlich gesagt diesen diesen offene Beziehungspassus, ich finde den ich finde ganz reizvoll. Dann ist es keine Koalition mehr, ne, also, wenn es welche mehr mehr
0: Mehrheiten. Sind. Also das, das kann echt nur ein Schweizer sagen, der keine Ahnung von Koalitionsregierungen hat. Ähm, weil für uns ist das nämlich äh, ziemlich merkwürdige Sache. Also wer es nachlesen möchte, steht auf Seite 200 unter dem Titel Modus zur Lösung von Krisen im Bereich Migration und Asyl. Heißt, ähm, wenn die Regierung feststellt, im, im Fall einer Krise, dass es kein Einvernehmen gibt, dann kann man sich andere Mehrheiten suchen. Aber erstens sind die Bedingungen schwammig formuliert, also die erfüllt sein müssen, damit das zur Anwendung kommt. Und ähm, zweitens müssen beide Regierungsparteien übereinstimmen, dass es keine Einigung geben wird. Also die Grünen könnten also, zumindest verstehe ich das so, verhindern, dass der Passus überhaupt zur Anwendung kommt. Was das dann aber überhaupt sein soll, ist mein Rätsel. Und ich habe natürlich auch am, am Bundeskongress und davor und danach noch mit dem Grünen drüber geredet, ich sage halt auch alle, wenn das jemals wirklich in die Ziehung kommt, dann ist es vermutlich eh schon vorbei mit der Koalition. Also es ist mir eine Ausstiegsklausel. Ja, Ausstiegsklausel, aber es ist halt so der, der Punkt, wo es dann, wo man sich schon so zerstritten hat, dass es eh nicht mehr weitergeht. Aber es hat übrigens, also zu den Konflikten, es hat schon einen Vorgeschmack gegeben, wie, wie sehr man sich uneinig sein kann. Ähm, noch am Samstag, da ist, glaube ich, der Bundeskongress sogar noch gelaufen, kam in der Bildzeitung ein Interview mit Sebastian Kurz, in dem er sagte, die private Seenotrettung führe zu mehr Toten. Und das war natürlich eine bewusste Provokation. Also mal schauen, wie lange es dauert, bis die sich uneinig werden. Und, apropos, Bildzeitung Lenz, was mir schon erstaunt hat, war, wie sehr ihr euch in Deutschland über diese neue Regierung gefreut habt. Ja, also dass das, die Bildzeitung zeitung das,
1: das absolut größte kurz fanorgan ist, ey. das müsste ja bis zu euch mittlerweile durchgegangen sein, aber mich hat das auch gewundert, weil es eben nicht nur die Bildzeitung war. Ich habe mal drei Kommentare rausgesucht aus deutschen Medien, die nicht gerade als Kurz- oder ÖVP-Fans gelten, zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, die schreibt, hm. Kurz kann auch anders. Oder der Spiegel, der schreibt, die Zukunft hat längst begonnen. Und weiter, Österreich setzt sich an die
2: Spitze. Ja, das kam ja schon mal. Ja, sein. Ne? auch schon mal in der Geschichte sehr genau. gut. Dass Österreich an die <lacht> und Spitze selbst, gesetzt selbst unser
1: Zeitkollege <lacht> Matthias Krupa hat kommentiert, er könnte eine neue Mitte schaffen über Sebastian Kurz und die Welt wiederum, die ja auch zum gleichen Verlag gehört wie die Bildzeitung, also schon kurz auch vielleicht ideologisch etwas näher steht. Die schreibt ganz offen, Zitat Anfang damit passiert in unserem Nachbarland etwas, wovon viele Bürger hierzulande nur zu träumen wagen ein Aufbruch in eine neue politische Ära, gestaltet von zwei proeuropäischen Parteien, die als klare Sieger aus der jüngsten Wahl
2: hervorgegangen sind. Eben falsch ist das ja, sind diese Analysen ja alle nicht unbedingt, aber es ist schon etwas äh also ich finde die Idee eigentlich sehr spannend, dieses konservativ grüne Projekt, ja, aber absolut. dass über, überall ja. so diese Sehnsucht nach diesem smarten, ich will jetzt nicht sagen starken Mann halt auch noch so durchdrückt, das finde ich schon auch etwas... Äh komisch. Hm. Ich, Mich sagen.
1: hat die Tonlage da auch ein bisschen überrascht, wo man natürlich sagen muss, es gibt einen äh, realpolitischen Hintergrund für, diese, für diesen Fokus, den die deutschen Medien gerade auch auf dieses türkis-grüne Projekt haben, nämlich, dass Schwarz-Grün in Deutschland auch eine Option ist. Ja? Also auf Landesebene gibt es das schon, auf Bundesebene wird es immer wieder herbeigeschrieben, aber hat noch nie so wirklich funktioniert. Deswegen, das wäre auch meine äh, entscheidende Frage dann an dich, Florian, wie sehr taugt denn das, was da gerade bei euch passiert oder gerade bei euch anfängt, deiner Einschätzung nach als Blaupause für auch die deutsche Politik und für mögliche schwarz-grüne Projekte in
0: Deutschland. Also es fängt ja mit was ganz Trivialem an. Es braucht eine Mehrheit dafür und die hat es ja zuletzt, glaube ich, in Deutschland nicht gegeben. Und ob es eine Blaupause sein kann, das hängt davon ab, was in den nächsten Jahren passiert. Also raufen die sich wirklich zusammen? Schaffen sie eine Form des Zusammenregierens hinzukriegen, in der man sich nicht alles gefallen lassen muss? Also gerade die grünen Abgeordneten werden nicht alle schlucken, was die ÖVP sagt da bin ich mir ganz sicher. Aber eben kriegt man eine Form des Zusammenregehens hin, wo das möglich ist und trotzdem was weitergeht, dann ja. Dann glaube ich schon, dass es das ein Vorbild sein kann. Oder wird es die dritte Regierung, die von Sebastian Kurz gesprengt
2: wird, dann wohl eher nicht.
1: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Markus Leitner kennt kaum einen Schweizer, aber vielleicht kennt ihn bald die ganze Welt. Denn Leitner der ist Schweizer Botschaft in Teheran und damit auch der offizielle Pössler zwischen dem Iran und den USA. Und das kam so, 444 Tage lang, also vom 4. November 1979 bis zum 20. Januar 1981, wurden in der amerikanischen Botschaft in Teheran 52 Diplomaten als Geiseln gehalten. Das war die Besetzung der Botschaft durch iranische Studenten. Daraufhin brachen die USA die diplomatischen Beziehungen zum Iran ab und erst nachdem die Kaiser freigelassen wurden, also seit 1981, 80, vertritt die Schweiz als Schutzmacht die US-amerikanischen Interessen in Teheran. Dafür wird der Schweizer Botschafter immer mal wieder ins iranische Außenministerium zitiert. Sei es, weil das iranische Basketball-Nationalteam bei der Einreise in die Staaten schlecht behandelt worden sein soll, sei es, weil ein amerikanisch-iranischer Journalist unter Spionageverdacht jahrelang in einem iranischen Kerker eingebuchtet wird, oder sei es, weil die USA wie wir wissen wie jüngst geschehen kurz mal den zweitmächtigsten Iraner also General Soleimani mit einem Drohnenangriff im Nachbarland Irak getötet haben und das also diese Pösteldienste das funktioniert dann so die Schweizer die werden in Teheran oder in Washington per Telefon informiert dass ihre Dienste gefragt seien und dann holt ein Mitarbeiter der diplomatischen Vertretung die Mitteilung beim jeweiligen Außenministerium ab, also in Washington bei den Amerikanern, in Teheran bei den Iranern, und schickt sie über einen verschlüsselten Kanal nach Bern und an die jeweils andere Botschaft in den USA oder im Iran. Dort wird dann die Mitteilung dekodiert, ausgedruckt und dem entsprechenden Außenministerium wiederum übergeben. Die Schweizer wissen also, was die beiden Erzfeinde sich jeweils zu sagen haben, aber sie müssen schweigen. Allen voran Markus Leitner, Botschafter der Schweiz im Iran und ein Schweizer, den Mann, den die Welt kennen sollte.
1: Matthias, zu unserem zweiten Thema, du möchtest gerne über Hasskriminalität sprechen, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, denn mit dem typischen Schweizer Seelenleben verbinde ich jetzt den Begriff Hass
2: ehrlich gesagt nicht. Gut, aber du weißt schon, was jahrhundertelang neben Käse unser erfolgreichstes Exportgut war. Hass? Söldner.
0: Ah. Nee. Fallen denn nicht die Schweizer Gardisten -Art runter,
2: Also die im Vatikan? Ja, irgendwie über drei Ecken sicher, ja. Nee. Aber ja, egal, das ist ein anderes Thema. Also eben, aber wir Schweizer können auch anders, wollte ich mit dem eigentlich nur sagen. Nee, also möchte über Hasskriminalität sprechen, das klingt so irgendwie. Also will ich da irgendeine perverse Lust daran verspüren. Aber es geht eigentlich mir mehr, mehr darum, weil wir. Hier in der Schweiz am 9. Februar darüber abstimmen, ob es künftig nicht nur verboten sein soll, Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Religion zu diskriminieren, sondern ob es auch verboten sein soll, wenn sie wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Der entsprechende Artikel im Strafgesetzbuch soll der Gestalt ergänzt werden, auch die Antirassismusstrafen soll angepasst werden. Und dagegen haben nun Rechte und libertäre Kreise das Referendum ergriffen. Hm. Also warte mal, davon? Entschuldigung,
0: ja? ganz kurz, dass ich das verstehe. Also das, der Bundesrat oder das Parlament wollte das Ding sowieso beschließen und rechte Parteien haben gesagt, na, wir machen ein Referendum, also Volksabstimmung. Zu diesem Gesetz genau, also hast, es gab,
2: es gab ja. ein Gesetz, das, das wurde erarbeitet, Bundesrat ging durchs Parlament, fand eine Mehrheit und dann kannst du mit 50.000 Unterschriften dagegen das Referendum okay. ergreifen, okay. also bei referendumsfähigen Gesetz. Also es ist keine Initiative? Nein, es ist keine Initiative. Das ist sozusagen eine Gegenabstimmung? Ja, nur zu, zu, zur Erklärung, Referenden haben es ein wenig einfacher als Initiativen, weil sie zum Beispiel keine Mehrheit der Kantone brauchen so.
1: Okay, was wird denn nun
2: geändert? Also was
1: sähe das Gesetz vor und was versuchen die Rechten zu stoppen?
2: Heute ist es so, also wie will zum Beispiel ein Schweizer Nachtclubbesitzer den Partytempel zur, Zitat, schwulenfreien Zone erklären, darf er das? Oder wenn ein evangelikaler Konditor sich weigert, eine Hochzeitstorte für ein lesbisches Paar zu backen. Dann ist es okay. Und zwar aus dieser, auch wenn er das so begründet, ich backe nicht für Lesben. Und auch wer auf seiner Website, wie das eine rechtsextreme Partei in der Schweiz gemacht hat, schreibt, dass Homosexuelle würden, Zitat, Pionierarbeit für Pädophile leisten, gegen den kann juristisch nicht vorgegangen werden. Das finde ich schon krass, dass es ich bisher bei euch erlaubt war. Ne? Also
1: das ist, das ist echt. <lacht> irre. Bei uns steht das im Grundgesetz, das ist einfach Diskriminierungsverbot. Punkt, fertig aus. Also dafür muss man kein extra Gesetz machen. Und die Beispiele, die du gerade genannt hast, hast du dir die ausgedacht oder nee, gab es nee, die? Nee,
2: wirklich? nee, nee, nee. Also die, die also meine kollegen Barbara Achermann hat in der letzten Ausgabe der Zeit Schweiz darüber geschrieben und die gab es alle, diese Beispiele. Unfassbar schwulfreie
1: Zone, krass. Also ey. Ist das denn ähm, bei, bei euch in der Schweiz jetzt endlich deshalb so weit, äh, weil es besonders viele Beispiele gibt, wie die von der schwulenfreien Zone in der Disco, also hat die Diskriminierung zugenommen und deshalb äh, hat der Bundes hat, hat die hat die Regierung und das Parlament sich mal dazu durchgerungen, dieses Gesetz zu machen oder wie kommt es jetzt dazu?
2: Also ganz ehrlich gesagt, es ist schwierig zu sagen, gerade heute, jetzt äh, ist ja das Dienstag, wenn wir den Podcast aufnehmen, da ist auf der Titelseite von 20 Minuten äh, Covers, das ist die wichtigste, die größte Gratiszeit, hier steht, dass die Gewalt gegen, gegen Schule zugenommen hat. Da werden aber vor allem ähm, Aktivisten aus der LGBT-Szene zitiert. Das Problem ist einfach, es gibt kaum belastbare Zahlen zu Hate-Crimes und Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Präferenzen. Meine These ist, zum einen ist die gesellschaftliche Akzeptanz, das klingt jetzt etwas widersprüchlich, die gesellschaftliche Akzeptanz von Hasskriminalität gegen Schulen und Lesben in den vergangenen Jahren drastisch gesunken, und zwar zu Recht. Also so im Stil von, hey, das gibt's, das geht einfach nicht. so Und zum anderen es halt auch immer wieder aufsehenerregende Fälle von Gewalt in und, und Lesben, wobei eben die vermutlich auch mehr Aufmerksamkeit zu Recht erhalten, weil es diesen Konsens gibt, dass, dass solche Taten einfach völlig daneben sind. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn du, ich erzähle nachher noch ein paar Beispiele, wenn du Aufmerksamkeit äh, nach Aufmerksamkeit lechst, dann nachher äh, wissen ein paar Durchgeknallte halt auch, wie sie die erhalten und wissen auch, dass sie damit gegen eine äh, ja, neue gesellschaftliche Konventionen verstoßen, wenn sie wie zum Beispiel 2019 Zürich nach der Gay Pride ein händchenhaltendes Pärchen auf dem Nachhauseweg verprügeln oder wenn sie einen Infostand einer LGBT-Gruppe überfallen und demolieren. Es gab ein entsprechendes Video dazu, das hier über alle Online-Portale lief oder einen ganz krassen Fall von Homophobie, die hat eben mein vorhin schon erwähnte Kollegen Barbara Achermann, aufgeschrieben in der vergangenen Ausgabe der Zeit Schweiz. Also da wurde im Mai 19 ein heute 18-Jähriger, Stefan A. heißt er, von seinem eigenen Vater fast erstochen, weil er schwul ist. Man muss dazu sagen, dass das Verfahren läuft, also die Gerichtsverfahren war noch nicht, der Vater, Vater ist noch nicht verurteilt, also gilt auch hier immer noch die Unschutzvermutung, aber die Indizien, oder also es ist eigentlich recht klar, was da passiert ist. Also das sei, ich lese jetzt hier kurz aus diesem wirklich, finde ich, erschütternden Porträt vor, dass um halb neun sei er an jedem Mittwochmorgen aus dem Schlaf gerissen worden von seinem Vater, dann sagte ein äh, Steven, er kniete auf mir und schrie mich auf Kurdisch an, «Tu schwuli, du bist schwul!» In der Hand habe er das Küchenmesser gehalten, mit dem er sonst das Fleisch zerkleinerte. Während er mich schnitt, flehte ich ihn an, aufzuhören.« die Halsschlagader wurde noch knapp verfehlt, die Luftröhre verletzt. Er habe sich gewehrt, mit Füßen und Händen, Armen und Beinen, er habe es irgendwie zur Haustür geschafft, sei mit klaffenden Wunden und nacktem Oberkörper vorbei an einem Gemüsegarten bis zur Wohnung der Nachbarn gerannt. Diese hätten ihm dann erste Hilfe geleistet. Der Helikopter der Rega, der Rettungsflugwacht, landete auf dem Rasen neben den alten Obstbäumen, Er erinnert sich noch, wie ein Sanitäter übers Gesicht streicht und sagte, alles wird gut.
1: Wow. Ähm, das, was du da jetzt beschrieben hast, Matthias, das ist ja aber jetzt schon schwere Körperverletzung oder sogar versuchter Totschlag oder versuchter Mord oder was auch immer, wie auch immer das dann juristisch einzuordnen ist, aber genau, es ist ja genau. jetzt schon genau, genau. eine Straftat. Ne? Deswegen nochmal die Frage, was folgt denn daraus, wenn es jetzt für diese Art von Straftaten nochmal ein extra Paragraph im Strafgesetzbuch gibt, dass... Äh, Ändert ja erstmal nichts daran, dass es überhaupt bestrafe, weil das würde es ja eh schon. Und es verhindert ja auch erstmal noch keine andere Straftat. Also, es müsste ja parallel dazu, wenn man was dagegen tun will, auch ein, eine Art Präventionsprogramm geben oder zumindest eine neue kriminalistische Verfolgungsstrategie oder irgendwas. Genau. Also,
2: das gilt ja für jeden Artikel im, im Strafgesetzbuch. Also, wenn du entweder du musst ihn mal anwenden und äh, dann kannst du mal Leute verurteilen deswegen, aber verhindert hast du eine Tat einfach mit dem reinen Artikel natürlich noch nicht. Aber was schon ist es, es schafft ein anderes gesellschaftliches Klima bzw. ein gesellschaftliches Klima, das eigentlich schon herrscht, wird jetzt in juristische Buchstaben gegossen oder definiert. Also es ist jetzt einfach klar, solche Dinge sagt man nicht mehr nicht nur nicht, sondern wer sie öffentlich sagt und auf eben eine ganze Gruppe bezieht, dass also alle, alle Lesben sind XXX, alle Schwulen sind XXX, die sollte man alle weiß ich was machen, der macht sich potenziell strafbar. Ich meine, auch die, die Antirassismus Strafnorm, die hat den Rassismus in der Schweiz nicht abgeschafft, das ist ja klar. Also es geht auch nicht darum, irgendwie die, die Gesellschaft von irgendwelchen Gedanken zu reinigen, sondern eben die, die ich würde mal sagen, die Grenzen des Sagbaren, zumindest Jurist, etwas enger zu ziehen. Und das finde ich eigentlich gar nicht so eine, eine, eine dumme Idee. Weil eben, also, halt also Schwulen und Lesben, die sind heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also auch in katholisch-konservativen, in SVP-Kreisen wird zumindest offene Homophobie, nicht mehr einfach widerspruchslos geduldet. Es gibt sie, klar, aber sie ist nicht mehr salonfähig. So. Also das äh, zeigt jetzt auch der Umstand, dass der Widerstand gegen diese Strafgesetzänderung sehr schwach ist. Es gibt ein paar SVPler, ein paar CVPler und FDPler, die dagegen sind. Den einen geht es darum, weil sie selber schwul sind, dass sie solche Sonderrechte nicht wollen, weil sie damit pauschal als Opfer behandelt würden. Also sie nehmen, nennen Sonderrechte, das ist ein Zitat. Den anderen geht es, um die Meinungsfreiheit, die dadurch beschnitten werden. Das ist aber die generelle Kritik, die es schon an der Antirassismusstrafenung gab. Mhm. Persönlich finde ich eben für, für die Gender Studies oder jetzt ein Philosophieseminar, finde ich solche Fragen spannend zu diskutieren. Kann man auch diese Position vertreten, aber sie zielen halt einfach an der politischen, Real mhm. gesellschaftlichen Realität vorbei. Dann
1: lass uns doch mal zur realpolitischen Realität zurückkommen. Matthias, du hast am Anfang schon darauf hingewiesen, dass das Problem ist, dass es eigentlich keine Zahlen gibt, ne? darüber wie viele solcher Vorfälle es gibt. Wir haben in Deutschland ja schon länger so ein Diskriminierungsverbot und auch so eine Art juristische Handhabe für die Art von Straftaten, die du genannt hast. Was bei uns aber auch nicht wirklich funktioniert, ist die statistische Erhebung. Es gibt dazu zwar einen Punkt in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik und zwar unter der Rubrik politisch motivierte Straftaten. Da gibt es den Punkt sexuelle Orientierung Hasskriminalität. Da könnte man das also alles extra erfassen. Das Problem ist nur, in den meisten Bundesländern nutzt die Polizei das offenbar nicht so wirklich. Die verbuchen also diese Angriffe auf, auf schwule oder lesbische Menschen oder auf andere dieser Gruppe zugehörige nur als normale Angriffe sozusagen. Und das führt dazu, dass in dieser Kategorie sexuelle Orientierung, Hasskriminalität einfach sehr wenige Fälle vorkommen, was überhaupt nicht der Realität entsprechen kann. Also zum Beispiel waren das 2018 nur 300 113 Fälle angeblich. Und natürlich kommt dazu, dass die Dunkelziffer auch noch viel, 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 viel höher ist. Also die Zahl
0: der Fälle, die von den Opfern gar nicht erst angezeigt wird. Also im, im Strafrecht ist es bei uns recht ähnlich geregelt wie in Deutschland, deshalb spare ich mir das. Nicht genau gleich, aber ähnlich. Aber eben, es gibt auch bei uns keine Zahlen über Hasskriminalität gegen LGBT-Personen. Es gibt aber eine EU-weite Untersuchung aus dem Jahr 2013. Da wurden 93.000 Menschen befragt und 47 Prozent. Aller befragten LGBT-Personen erfunden persönlich Diskriminierung oder Belästigung wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität. Und in Österreich waren es mehr, also einen Prozentpunkt, aber immerhin 48%. Es geht dann weiter die Statistik, es ist ähm, 26% der Homosexuellen und 35% der Transgender-Personen wurden innerhalb der letzten fünf Jahre wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität körperlich oder verbal angegriffen. Und das finde ich dann schon, sind schon recht krasse Zahlen.
1: Okay, okay, okay. Moment, bei aller berechtigten Empörung über diese Diskriminierung, also fühlen ja. sich verbal angegriffen und solche Dinge, ja, ich finde das ist einfach was anderes. Also da wirfst du was durcheinander. Nicht jeder blöde Spruch, den jemand kassiert oder den er auch vielleicht nur meint zu kassieren, jede empfundene Diskriminierung, jede Ungleichbehandlung ist ja deshalb gleich schon eine, eine Straftat und nicht mal jede handfeste Beleidigung zählt als Straftat. Und deshalb gehört das auch erstmal nicht in die Polizeistatistik,
0: das ja. Also wir reden ja nicht über Kriminalität, sondern über gesellschaftliches Klima. Ja, ja, völlig richtig. Aber da sind wir halt beim statistischen Problem. Es gibt keine vernünftigen Zahlen dazu. Es gibt Schätzungen und Hochrechnungen aus Umfragen und ähm, ich habe halt die Zahlen genommen, die es gibt ähm, und deshalb bräuchte es, finde ich, ja ordentliche statistische Erfassung der Delikte. Ich
1: habe ja ehrlich gesagt so eine leichte Aversion gegen diesen Trend für jede Unterart
0: von Vergehen
1: nochmal eine neue Kriminalitätskategorie einzuführen. Das hatten wir in Deutschland auch gerade so vor ein, zwei Jahren und zwar mit den Messerstechern, die es angeblich und vermeintlich äh, seit äh, dem Flüchtlingszuzug 2015 vor allem in Deutschland massenhaft geben soll und die nicht zentral erfasst werden von der Polizei. Das heißt, die Tatwaffe Messer wird polizeilich nicht besonders erfasst. Also man kann nicht genau auswerten, welche Taten mit Messern begangen werden. Und die, meine Vermutung ist, dass wenn man das macht, erstens die Polizei irgendwann an die Grenze kommt, weil sie jede Tat dann immer weiter einsortieren muss und sie eigentlich nur noch am Schreibtisch sitzt und 35.000 X machen muss, damit auch ja jede Unterkategorie erfasst wird. Und zweitens, man das damit erst zum Thema macht. Also wenn man die Kategorie Messerkriminalität einführt, man dadurch auch erst dazu beiträgt, dass alle über die Messerstecher reden. ja,
0: Also das ja Problem quasi erst schafft... Naja, also in, in deinem Beispiel ist es so, dass sowieso schon darüber gesprochen wird, was irgendjemand zum Thema gemacht hat und dann hast du zwei Möglichkeiten. Wir kommen jetzt weit weg vom ursprünglichen Thema, aber du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du behauptest, es gäbe nicht so viele Messerstechereien wie von, weiß ich nicht, AfD und keine Ahnung, wem behauptet wird, hast aber keine Evidenz dafür, du sagst es halt einfach oder du erhebst es und kommst drauf. Das ist Unsinn, Leute. Danke. Wiedersehen. Und das Gleiche gilt schon, finde ich, für Hate Crime gegenüber LGBT. Also kommt es häufig vor? Fragezeichen. Ich will es, ehrlich gesagt, schon wissen. Ein
1: noch kurz messerstecher Messerstecherbeispiel. Sorry. Aber ich kann auch einfach so sagen, sorry, es ist Unsinn, Leute. Weil, wenn irgendein Rechter oder ein AfDler behauptet, es gäbe viel, viel, viel mehr Messerstecher, dann ist es doch nicht meine Aufgabe, ihn zu widerlegen, sondern seine Aufgabe, das zu beweisen. Es ist doch sonst eine Beweislastumkehr.
2: Aber, aber, aber nur kurz, Freunde, also ihr, ihr verhaltet euch jetzt da irgendwie in eine Diskussion über Pat äh, Polizeistatistik und Erhebung. Es geht ja doch bei dieser Vorlage in der Schweiz um etwas Grundsätzliches. Dass man nämlich sagt, es ist genauso daneben, wenn man Leute aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert, wie es daneben ist, wenn man sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert Und ich finde, das ist schon etwas anders als irgendwelche Tatwaffen Abgleiche und Vergleiche und Statistiken etc.
1: Ja, weißt du Matthias, willkommen im 20. Jahrhundert äh, für die Schweiz. Wir reden halt über äh, Probleme, die weiter in die Zukunft weisen.
0: Die Spinnen,
1: die Deutschen. Normalerweise verkauft Philipp Siefer mit seinem Startup Einhorn vegane bunte Kondome in Chipstüten. Auch schon ziemlich spinnend, aber hätte er es doch dabei belassen. Er hat es leider nicht dabei belassen, er hat sich stattdessen eine Bürgerinnenversammlung in Berlin ausgedacht, bei dem die angeblich größte Krise der Menschheit, gemeint ist die Klimakrise, aber eigentlich auch die soziale Ungleichheit und alles, was einem sonst noch so als Problem einfällt, das alles soll also bekämpft werden bei dieser Bürgerinnenversammlung. Das klingt nach einer überambitionierten Demo. Tja, Zifer wäre wohl kein Startup-Gründer, wenn er da nicht anders rangehen würde. Er hat daraus eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Das Starter-Paket bei diesem Demokratie-Event kostet 29,95 Euro. Dafür darf man und dann Reden anhören, von beispielsweise Lisa Neubauer, der bekanntesten deutschen Fridays-for-Future-Aktivistin, und man darf Petitionen an den Bundestag gemeinsam unterschreiben. Und zwar zusammen mit 90.000 anderen zahlenden Gästen im Berliner Olympiastadion. Nun ist es erstens vielleicht keine besonders gute Idee, ein Preisschild an politisches Engagement zu hängen, damit auch, ja, alle die ausgeschlossen werden, die vielleicht eh schon nicht so gut auf die Klimaaktivisten zu sprechen sind, weil sie deren Verbots- und Verteuerungsträume nicht zahlen können oder wollen. Und zweitens käme einem mit einem ein bisschen historischer Bildung vielleicht auch der Gedanke, dass das von den Nazis für ihre Olympia-Inszenierung gebaute Berliner Stadion vielleicht nicht der beste Ort ist, um mal mit 90.000 Leuten eine neue deutsche Bewegung zu gründen. So, nicht so Philipp Siefer, dem kann dieser Gedanke nicht. Und zusätzlich erklärte er gerade in einem Interview auf die Frage, ob denn auch Nazis bei seinem Event willkommen wären. Zitat, ja, also wenn sie sich konstruktiv an der Lösung der Probleme, die wir genannt haben, beteiligen möchten. Lieber Philipp Siefer, liebe Menschen vom Demokratie-Event im Olympiastadion, ihr spinnt doch. Das war's diese Woche mit der 94. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist in der Schweiz und in Österreich, dann lesen Sie die gedruckten oder digitalen Ausgaben der Zeit. Äh, was habt ihr vorbereitet in der ersten Ausgabe, und zweiten Ausgabe des
2: neuen Jahres? Ne? Wir haben unter anderem ein Interview, das meine Kollegin Sarah Jäcki geführt hat mit der israelischen Schriftstellerin Lizzie Doron im Blatt aus unserer Serie Neu in der Schweiz. Die war nämlich Gastdozentin hier in Bern und allein die Einstiegsfrage lohnt sich, dieses Gespräch zu lesen. Die lautet nämlich, Frau Doron, wie schlecht geht es Ihnen in der Schweiz? Und bei uns gibt es ein Porträt bei Helene Klar, die wohl
0: bekannteste Scheidungsanwältin Österreichs. Meine Kollegin Judith e. Inhofer hat sie getroffen. Und
1: wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, dann lesen Sie einfach den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Und wenn... Sie uns nächste Woche wieder hören, dann freuen wir uns sehr. Bis dahin sagen wir. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.